1: Data Engage jetzt am Jahresabschluss, im Jahresende. Und da konnte ich noch mal mit größter Dankbarkeit von meiner Seite aus jemanden dazu animieren, doch noch mal Zeit halt mit mir jetzt zu verbringen und ein bisschen zu quatschen. Und zwar die von mir hochgradig geschätzte Eva Murray, nicht nur durch das, was sie irgendwie in der Analytics-Community im Bereich Visualisierung gemacht hat, sondern auch einfach das, was sie jetzt vorantreibt, ähm, als Evangelist mit einer in meinen Augen manchmal vielleicht ein bisschen teuren, aber doch sehr sinnvollen ähm, Dateninfrastruktur und ähm, Datenlösung. Deswegen, Eva, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und meine einleitende Frage ist für dich eigentlich, wie bist du in dieses ganze Thema Daten eigentlich hereingeschlittert so als ich würde schon fast sagen Leistungssportlerin, wenn ich mich immer wieder an deine ganzen Medaillen und so und Teilnahmen erinnere.
0: Ja, danke Philipp, dass ich äh, ja, dass du mich hier eingeladen hast und ja, wo ging es los? Ich glaube, die Daten kamen noch vor dem Leistungssport. Ähm, ist schon etwas länger her. Ich habe meine Karriere bei Deloitte damals angefangen und wurde nach einem Psychologie und hr studium dann irgendwie ins IT-Consulting gepackt. Um, und war erstmal so, oh shoot, das, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, fand es aber richtig mega und was mir super gefallen hat, gerade an dieser Welt mit Information Solutions ist, mein Job war nicht unbedingt, mich um Umstrukturierungen zu kümmern, sondern Systeme bereitzustellen, die den Leuten das Leben erleichtern und den Arbeitstag versüßen. Ich dachte, das ist richtig cool. Die Leute freuen sich, wenn wir kommen als Consultants. Von da aus ging es dann in die Finanzwelt, Da war ich bei Commonwealth Bank in Australien und da bin ich dann Tableau begegnet und dann dachte ich, das ist ja cool, ja, das möchte ich jetzt aber bitte den ganzen Tag machen, wurde dann Consultant und Trainer für Tableau bei einem Partner und bin dann aber nach Deutschland zurückgezogen und habe bei einem äh, Tech-Vendor gearbeitet. Ja, und seitdem irgendwie gefällt mir diese Welt, gerade auf der vendor seite weil ich eben so viel sehe. Ich sehe, was die Kunden damit machen, was die Partner machen, was so die Community-User mit Software machen. Und ich kann eben auch ähm, jetzt bei Snowflake nicht nur mit unserer Software arbeiten, sondern auch mit den ganzen Partnerlösungen, mit Tableau, mit ThoughtSpot, äh, mit Data IQ, mit Alteryx, was auch immer, worauf immer ich Bock habe, ja, kann ich in die Hand nehmen und mir angucken, was so passiert. Und habe da wirklich auch meinen Traumjob gefunden.
1: So, so cool, weil einfach genau dieses, fast ähm, Spielzimmer, äh, dass man dir natürlich dann da, da zur verfügen steht, da würde ich gerne echt äh, heute mal schauen, über das Gespräch ein bisschen tiefer reinbauen. Ähm, und deswegen direkt mal vorneweg, wo glaubst du, entwickelt sich, nennen wir es mal, Data Tooling Landscape irgendwie über die nächsten, weiß ich nicht, was kann man ein bisschen realistisch einschätzen, die nächsten fünf Jahre, die nächsten drei Jahre? Ja, also was glaubst du, wird uns da erwarten? Was werden wir sehen, was sich irgendwie tut?
0: Ja, gute Frage, denn manche von den Tools, die es jetzt schon ein bisschen gibt, die sind schon fast so die Incumbents, ja. Das sind die, die dann von den neuen Sachen verdrängt werden. Und was ich total spannend finde, ist, wir hatten vor, ich sag mal, zehn Jahren ja immer noch die Zeit, wo wir richtig große ähm, Technologieplattformen hatten, die also alles abge, ab, ähm, ja, abgegrast haben. Also alles ging dann in SAP oder alles ging in Oracle und dem ist eben nicht mehr so. Also was ich sehe, ist, dass ganz viele Firmen sich wirklich Speziallösungen holen und sagen, wir brauchen genau das. Und diese Lösungen, die sind dann aber komplementär und die sind miteinander integriert, was natürlich super wichtig ist. Du kannst jetzt nicht außer also Silos hinstellen, sondern dass du wirklich ja dir ein Datenuniversum baust, wo aber die verschiedenen Komponenten wirklich miteinander spielen und gut zusammenpassen. Und ich glaube dass ich, also ich würde jetzt nicht denken, dass es dann neue so, ja, Riesenfirmen, sowas wie SAP gibt, wo dann wirklich alles unter einem Dach ist, alles aus einer Hand, weil ich glaube, dass das einfach viel zu komplex ist. Wir haben solche riesigen Datenmengen und die Idee von, okay, wir. Wir, wir haben Data Storage und wir haben dann das Processing und die Analyse und die Visualisierung und Communication und Sharing und Collaboration. Alles aus einer Hand kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut geht, weil es einfach zu komplex ist. Weil aber auch die Schnittstellen mittlerweile so gut sind, man kann einfach Best-in-Class-Lösungen nutzen, zusammen suchen ja, das, was passt und dann damit vorwärts gehen. Und ich glaube, dass es auch das Ganze beschleunigt. Und von der User-Seite, was ich sehe... Und auch gut finde, ist, dass da schon mehr auch jetzt der Fokus drauf ist, die Fähigkeiten zu haben, nicht nur deinen kleinen Bereich abzudecken, sondern auch zu verstehen, wie ist denn der Lifecycle der Daten? Äh, wo fängt an? Wo hört auf? Wer braucht was? Und dann aber den speziellen Beitrag zu leisten, ob jetzt als hm. Analyst oder als Data Engineer, aber nicht nur zu sagen, ich mache aber nur die Visualisierung, sondern ich verstehe, wo es herkommt, wo es hingeht und wie die Sachen zusammenhängen und kann, also, was da natürlich auch dann die Chance ist, für die einzelnen Analysts, Business Analysts, Data Scientists, viel mehr Impact zu haben in der Firma, wenn du wirklich auch verstehst, wie alles zusammenhängt.
1: Mhm. Also, ganz spannend. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich wieder ein, ein Amazon, ein Google, aber auch ein Microsoft, äh, die ja trotz allem dann wieder versuchen, Ihre Datenökosysteme als Eierlegende Wollmilchsauen äh, irgendwie nach außen zu treiben. Ja? Also das, was AWS jetzt wiederum versucht über über die Integration Engine ähm, und wie sie Quick Insights weiter ausbauen. Äh, auch wenn ich selbst damit mir bis jetzt immer nur die Finger verbrannt habe und es irgendwie schrecklich fand. Ähm, auf der anderen Seite in Google, die sich ja nicht ohne Grund neben dem Data Studio dann auch Luca einverleibt haben mit ihrem Schwerpunkt äh, auf Marketing und dann klar. Microsoft mit äh, der gesamten Power-Plattform und da drumherum dann ähm, natürlich auch äh, jegliche Integration-Engine, die sie die sie irgendwie haben. Ähm, ist, schon, ist schon witzig. Und dann, wie gesagt, äh, hast du auf der anderen Seite dann ähm, die Single-Purpose-Solutions ähm, wie einen äh, Stitch, wie ähm, gleich aber genau euch, ja, auch von Snowplow, äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Snowflake, Snowplow ist auch eine wunderbare Lösung, aber für für Data Gathering. <lacht> Ups. Ähm, und dabei ist es dann echt ganz interessant. Also ich folge auch eher bei all meinen Setups immer einem Best-of-Breed-Ansatz. Hm, viel eher als einem, als zu sagen, hey, äh, wir nehmen jetzt irgendwie rein, die reine äh, Azure-Lösung von Microsoft oder die reine äh, Google-Lösung und machen
0: darüber alles. Ich, ich denke, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was die Firmen, ja, wo die hin wollen und was die machen mhm. wollen damit. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Tableau anschaue, war es ja am Anfang wirklich so ganz viel Fokus auf Analyse, Analytics. Wir wollen, dass du also deine Daten visuell äh, dir anschaust. Also dieses Visual Exploratory Analytics war absoluter Fokus. Und dann kommen natürlich aber auch Fragen vom Unternehmen. Auch können wir auch das machen und das machen? Und dann werden, ähm, ja... Fähigkeiten, Funktionalitäten gebaut, mit denen man auch andere Sachen machen kann. Was es aber vom Ursprung ein bisschen wegbringt, ähm, ist jetzt nicht unbedingt sch schlecht oder gut, ähm, ist halt einfach, wie es ist. Ähm, und ich denke mir wirklich, es kommt darauf an, wie die Unternehmen die Tools benutzen. Ich denke, ich bin fest davon überzeugt, wer Tableau für Analyse benutzt, anstatt unbedingt nur Dashboards bauen oder Reports bauen oder Templates auch noch, ähm, der kriegt am meisten aus diesem Tool raus. Und andere Tools sind halt für was anderes. Ich habe jetzt viel mit Sourcebot gemacht, ist halt Search, ja, du musst dir einfach überlegen, wie Google, aber halt für deine Daten. Das heißt, du gibst einfach den Suchbegriff ein oder deine Suche ein und kriegst dann was präsentiert. Ganz anderer Ansatz ist nicht das eine oder das andere, sondern vielleicht das eine und das andere. Denn Teile des Unternehmens finden es vielleicht cool, wenn ihre User einfach sagen können, ich brauche jetzt, um zu wissen, was war mein Revenue letzten Monat, kein Dashboard bauen. Ich kann einfach eine die Frage eingeben, sehe das Ergebnis und kann weiterarbeiten. Ähm, und ich denke, diese, wie du sagst, diese wirklich sehr speziellen Lösungen, die halt sich auf einen Use Case oder eine bestimmte Art zu arbeiten, konzentrieren, sind da natürlich dann wirklich super. Und ich glaube, dass es natürlich sich auch weiterentwickelt, was wir für Fragen stellen, was wir wissen wollen und, ähm, und auch die Welt des Marketings und des Kaufens und so, ja, <lacht> das, das beeinflusst es natürlich auch. Ja.
1: Ich mache gerade, witzigerweise, äh, prüfe die Limitationen genau der ganzen äh, NLP-Lösung dann in den Analytics- und Datenvisualisierungstools geradeaus. Wenn du da nicht eine saubere Datenbeschreibung hast und irgendwie deine Metriken und Dimensionen irgendwie sauber <lacht> beschreibst oder umschreibst, landen die relativ schnell an ihren Grenzen. Weil sie nehmen halt doch nur den Pool, den sie irgendwie haben. Und das wird halt noch spannend.
0: Klar, also Rubbish in, Rubbish out. Und da denke ich mir oft auch ist ja bei einem Auto, ich nehme jetzt mal Auto als Beispiel für uns, für uns deutsche Au äh, Zuhörer, ja, ähm, ist ja nicht anders. Wenn man die Sachen jetzt im Motor oder auch allgemein in der ganzen Karosserie, wenn das nicht sauber zusammengebaut ist, fährt's vielleicht nicht oder bricht auseinander oder, ich bin mein jetzt mal überdramatisch, ja, aber ich denke, es ist ja immer so, wenn die Komponenten nicht zusammenpassen, nicht sauber verarbeitet sind, wenn irgendwo ein Kratzer ist oder irgendwo eine ne, ne Lücke, dann geht es halt nicht. Und ich denke, bei Daten ist es nicht anders. Es ist natürlich aufwendig ähm, und ich habe heute Morgen erst ein, ein Webinar gemacht und da ging es auch um dieses Thema, auch so Data Quality, ja, und dass man wirklich darauf achten muss und da vielleicht auch mal ganz andere Gespräche intern haben muss mit den Leuten, die die Daten produzieren, um zu sagen, warum machst du denn immer die gleichen Fehler in die Daten rein oder warum sind da immer leer, Leerstellen oder was auch immer.
1: Du sprichst was Spannendes an, nämlich genau den Faktor Datenqualität dabei. Es ist ja interessant, nehmen wir jetzt mal gerade doch ein Marketingbeispiel, weil es mir am nächsten liegt. Äh, wir wissen ja alle, Cookie, Apokalypse und sonst wie wir das alle nennen. Und die erste Gegenmaßnahme, die Google natürlich dann ins Feld geführt hat, sagte, ich rette euch alle, wir retten euch alle mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und wir werden die fehlende Datenpunkte dann über Nährungen dann irgendwie euch zur Verfügung stellen. Ob das dann wirklich hilft, ja, ob das dann wirklich sozusagen zum Faktor Datenqualität dazu trägt, sei mal dahingestellt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wie gut, glaubst du, können irgendwann dann auch wirklich mal Systeme werden, um uns Menschen beim Thema Bewertung der Datenqualität jenseits der klassischen Rulesets, die wir dann irgendwie einbringen können, aller hey, ähm, der Wert ist jetzt aber um 25% höher als äh, Year-over-Year-Average oder ähm, schau dir doch da mal bitte nochmal an, weil wir haben seit äh, vier Stunden keinen kein Ping mehr aus dir und der Datenquelle erhalten oder so. Also glaubst du, dass uns dort technische Lösungen irgendwann zum Thema Qualität, ohne dass der Kontext bekannt ist, äh, da wirklich unterstützen werden? Oder glaubst du, es wird noch immer etwas sein, wo halt die armen Analysten 80% ihrer Zeit dann reinstecken müssen, um die Daten erstmal zu scrubben und um da irgendwie dann das Ganze dann doch wieder aufzubereiten.
0: Also ich würde schon sagen, dass die Maschinen uns da helfen können. Ähm, Gerade bei Sachen, die sehr ähm, ja sich oft wiederholen, die sehr maschinell sind. Was ich mir aber wünsche, weil ich oft diese Panik sehe und lese, oh, die Maschinen werden unsere Jobs vernichten und so. Also die meisten Firmen sind ja immerhin weiter auf Excel betrieben, von daher mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Bei Google, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, die sind da sicher vorne dran, aber was ich mir wünsche, ist, dass wir unsere menschliche Intelligenz dafür benutzen, und um zu sagen, wie können wir es denn von vornherein verbessern? Und ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, und vielleicht hänge ich noch ein zweites dran, als ich hier nach London gezogen bin und einen Handyvertrag abgeschlossen habe, da habe ich mich da hingesetzt, okay, wir haben halt meine Daten eingegeben, damit dieser Vertrag zustande kommt und dann musste dieser arme Mitarbeiter halt noch, weiß ich nicht, 50 andere Felder befüllen, bevor er diesen Klick machen konnte, um den Vertrag abzuschließen. Und er wollte jetzt nicht, dass ich eine halbe Stunde da sitze, hat lauter Dummy-Values reingehauen, ja, also mal hier ein Leerzeichen, mal da ein Buchstaben und mein Herz ist gebrochen für die armen Leute, die das am Ende berichtigen müssen. Da denke ich mir, da müssen dann aber die Menschen mitdenken und sagen, Hey, warum ist denn das immer so? Warum kriegen wir diese ganzen Felder mit so viel Ramsch, ja? Um zu gucken, was ist denn die, was ist der Prozess, den der Mitarbeiter durchgeht, der so an der Frontline ist, der mit den Kunden arbeitet? Was ist die User Experience für den Kunden? Und könnte man diese Verantwortung an den Kunden übertragen und sagen, pass auf, du gibst uns die minimalen Daten im Laden, wir machen den Vertrag, unterzeichnen, du hast deine Handynummer, dann schicken wir dir eine E-Mail und dann schicken wir dir ein Gutschein oder keine Ahnung was, eine Tafel Schokolade, wenn du die anderen Felder auch noch ausfüllst. Weil ich mache das sicher besser und gewissenhafter als der Mitarbeiter, der so und so viele Kunden pro Stunde bearbeiten muss. Ähm, anderes Beispiel, du gehst in ein fatfood restaurant und, ähm, und möchtest da also was bestellen und auf einmal kommt raus, ja, alle bestellen halt immer den Sausage McMuffin zum Frühstück. Stimmt es oder ist das nur die Taste, die am schnellsten zu erreichen ist, wenn die Bestellung gemacht wird? Also da muss man manchmal wirklich dann hinterfragen, warum ist das denn immer so? Verkaufen wir nur eine Sorte von Frühstück oder ist da irgendwas im Prozess, was wir verbessern müssen? Und da denke ich, sind wir Menschen immer noch gefragt, weil wir diese Verbindung mit den Kollegen oder mit den Kunden, mit den Partnern machen können und sagen, lass uns doch mal reden. Und jetzt sag mir mal, warum das für dich so schwierig ist und dann sage ich dir, was ich damit machen muss und dann verbessern wir das ganze Ding und dann haben es alle besser.
1: Ja, also gar nicht bei der Bereinigung im Nachgang ansetzen, sondern eigentlich schon, schon bei der Erhebung. Genau. Und äh, genau die, die zwei Faktoren. Das eine ist ja, wir haben zum einen automatisch ja, erhobene Daten irgendwie durch irgendwelche Tracking-Systeme oder Aufnahme von irgendwelchen Crawlern oder dein IoT-Gerät, das dir halt, weiß ich nicht, den, dein, 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 dein Puls beim Sport brav immer ans System äh, rübersendet ans iPhone, damit du siehst, okay, hey, ja, so waren gerade meine Sportauslastung. Und genau, und dann auf der anderen Seite die Computer-Human-Interface-Schnittstellen, ähm, die wir halt haben, und wo wir auf der einen Seite immer... Ich hatte witzigerweise auch eine gleiche Diskussion, da ging es ums Geburtsdatum für die Erhebung, für die Einrichtung von Verträgen. Und ich so, ich verstehe den Business Case dahinter, warum wir das Geburtsdatum brauchen, weil du brauchst es, um Menschen eindeutiger zu identifizieren, wenn es dann zum Beispiel um Vertragsbrüche geht oder Sachen werden nicht bezahlt oder du musst die Leute nochmal nachfassen, etc. Vollkommen verstanden. Aber auf der anderen Seite... Wie viel weniger Abschlüsse werden wir haben, dadurch, dass jemand auf einmal sein Geburtsdatum eingeben muss, weil es ihn dann nervt. Gar nicht, weil er sich verstecken will, sondern weil es in dem Moment, wo er gerade in diesem Mental State ist, von ja, ich möchte diesen Abschluss machen, ähm, dann genau das. Also ein Wunder, dass du brav dann daneben saßt, während der arme Mitarbeiter da die restliche 50 Wellen hat. Ich hätte irgendwann gesagt, mein Lieber, ich, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen, ich bin in einer Stunde wieder da. Bis dahin hast du es fertig, dann kann ich unterschreiben.
0: Ja, ja, und und gerade wo du Geburtsdatum sagst, dann musst du dir überlegen, okay, wenn du jetzt, also was ich ganz oft sehe, du kriegst, kaufst irgendwas auf einer amerikanischen Seite und dann ist das Datum falsch rum. Ich meine, alle anderen machen es richtig rum, ja. Ich, ja. Bin jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen gehässlich, <lacht> aber es ist ja wirklich so, dass ich mir denke, wenn wenn die Internetseite doch sieht, dass ich mich jetzt aus England einlogge, kann das Datum nicht automatisch geändert werden, damit ich wirklich weiß, welches Datum ich hier eingebe. Oder zumindest den Monat dann ausgeschrieben in Buchstaben, damit ich mir sicher sein kann, dass ich nicht das falsche Datum ausgewechselt oh ja. habe. Ähm, da denke ich, da gibt es noch ganz viel zu tun im Bereich von Datenqualität, aber auch User Experience. Ich denke, die Sachen hängen auch so ein bisschen zusammen.
1: Oh ja. Ich war zwar irgendwie zehn Jahre meines Lebens auf einer amerikanischen Schule, aber schick mich einmal wieder genau vor so ein Datumsfeld. Ich bin zu so blöd dafür, um es zu raffen. Das ist jetzt doch wieder Monat vorne und der Tag hinten. Und was ich dann einfach manchmal mache, ist, ich mache den Kalender auf und schaue einfach, welche von beiden Zahlen verändern sich bis auf 31 oder über 12. Das ich gebe es auf und zu, da bin ich irgendwie ein bisschen legasthenisch unterwegs. Aber zu dem Beispiel. Ich weiß gerade nicht mehr, welche NASA-Sonde, aber eine der NASA-Sonden, ich glaube, damals zum Mars, ist uns halt verglüht, weil wir dummerweise bei der Datenübertragung, metrisches System und diesem Falle dann non-metric, ähm, waren mir halt zu so doof. Die einen Werte waren, waren in Metern ja, und die anderen Werte halt in Fuß. Ja. Das kriegst du halt nicht zusammen. Und da hat halt jemand dann vergessen, ups, ich muss ja hier noch eine ja, Unit-Conversion irgendwie einziehen. Ja. Aber wenn da allein mal Systeme von sich heraus ja überprüfen würden, ja, weil heutzutage müssen wir noch immer, wenn wir Daten einlesen aus CSV-Dateien oder über APIs oder sonst wie, müssen wir noch immer in den meisten Tools noch mit dann angeben, das ist jetzt ein, eine Dezimalzahl. Und diese Dezimalzahl ist eigentlich auch eine Währung. Auf der anderen Seite, du hattest Excel angesprochen, rechnet Excel die Zeit noch immer als ganzzahligen Wert. Ja. D das führt und, zu ganz bösen Problemen.
0: Und dann hast du im Englischsprachigen Dezimal als Punkt und im Deutschen als oh, Komma. Ja. Und ich, ich finde es, also wir sind jetzt hier auch ein Haushalt. Ich bin Deutsche, er ist Amerikaner, wir leben in England. Wir machen so eine Mischung aus Kilometern und Meilen. Also was ich aber witzig finde, ist einerseits mag ich die Bequemlichkeit, dass mir einfach das jemand ausrechnet, ob es jetzt mein Handy ist oder der Computer oder meine Uhr Andererseits mache ich mir mittlerweile ein Spiel draus, das im Kopf zu berechnen, weil wie oft muss man noch im Kopf rechnen? Und einfach so ein bisschen, um mein Gehirn fit zu halten. Also mit, bei Fahrenheit hört es auf, da, da steige ich aus und bei Unzen, Unzen da, bei flüssigen Unzen und verstehe ich auch alles nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum wir Gewicht wie Volumen berechnen. Also die, ja, ich, ich kapiere es nicht. Also zum Beispiel Butter in, in in Esslöffeln, wo ich mir denke, aber Esslöffel ist doch Milliliter, das ist doch ein Gewicht, das ist doch kein Gewicht, also nicht wirklich ein Gewicht, ähm, das oder in Cups, wo ich mir denke, aber da musst du sie erst flüssig machen und dann da rein, damit es auch perfekt akkurat ist. Bei mir gibt's nur Gramm und Kilo beim Backen, aber das sind so Sachen, wo ich <lacht> denke, es geht die ganze Zeit um Daten und aber auch um Kommunikation, denn wir müssen uns ja verstehen. Und dann es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das so richtig verinnerlicht hatte, dass das Englische oder angelsächsische Pfund keine 500 Gramm sind, sondern halt nur 456 Gramm oder 57. Also das ist dann entsprechend der Pint ja. ja, oder Flüssigkeit, wo ich dann auch denke, oh, das heißt, zwei Pfund sind nicht ein Kilo, sondern halt nur 900 irgendwas Gramm. Ähm, ja. ja, wir sind glaube ich vom Thema abgekommen, aber es gibt trotzdem noch Das ja, um ist ja da gar ab. nicht schlimm.
1: Ja, äh, worauf du mich gerade gebracht hattest, ist, wir haben ja weltweite Standardmaße. Ja, also wir haben ja klar definiert, äh, wie heißen sie? SSIs? Ach, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Egal, also wir haben ja, ja physikalisch grundlegend bewertete, ja, dann ein Kilo ist ne ne, ne ein Meter ist ne, ne ne eine Sekunde entspricht der Verpuffung eines X-Atoms über, was weiß ich nicht, bei Temperatur von Trala. So, ja, wir haben ja alles grundlegend äh, definiert. Aber genau das, was du dann ansprichst, ist diese Conversions, lassen wir dann andere Systeme machen. Und ähm, wir selbst verlieren damit dann auch teilweise die Fähigkeit, diese Komplexität dahinter dann auch teilweise zu verstehen und zu analysieren. Und ich glaube, das sind wiederum dann Sachen, wo uns Maschinen helfen können. Wenn wir sie aber vorher ihnen beigebracht haben, Beispiel jetzt genau, ein Cup ist im Endeffekt in der Größe One Cup so und so viel Milliliter und Two Cups sind na na na. Und jetzt bitte, bestes Beispiel könnte man ja eigentlich mit äh, Google ähm, Camera oder sonst was dann machen und einfach draufhalten. Und dann zeigt es dir halt die... Gramm- und Literangaben an, anstatt äh, irgendwas anderes. Und das kann ich natürlich dann auch wiederum in meine Datensysteme übertragen.
0: Aber ich glaube auch, dass diese, diese Messwerte unser Verhalten beeinflussen. Denn wenn man sich mal die Küche anschaut, amerikanische Kuchen sind ganz anders als deutsche Kuchen Und ich glaube nicht, dass du mit, mit Cups und Tablespoons exakt genug messen kannst, um eine Sachertorte zu backen zum Beispiel. Da ist es halt dann ein Pie. Da kommt es dann nicht so ganz drauf an, ob du 10 Gramm mehr oder weniger hast. Aber wenn du jetzt Blätterteig machst oder Sauerteig, dann musst du halt schon exakt messen. Und ich glaube, also ich bin da fest von überzeugt, ja, dass das beeinflusst. Oder Also ich weiß jetzt nicht, ne, Henne und Ei war jetzt zuerst die Art des Backens und dann haben sie es halt so und so gemessen, weil es halt bequem war. Oder haben wir erst so gemessen und dann gesagt, oh, wenn wir es so machen und so machen... Ähm, ich finde das, find das total faszinierend und das ist ja. das,
1: das ist das ist eine Sau cool. <lacht> da würde ich mich am liebsten mal irgendwie wissenschaftlich mit auseinandersetzen, ja, wie, wie wie grundlegend ist das Denken im Umgang mit Zahlen? Jetzt könnte ich natürlich fragen, äh, ja, wie genau ausgerichtet sind dann die ganzen Reports bei Snowflake und äh, vorher bei Exosol etc. hast ja zwei Firmen, eine europäischen Ursprungs, eine eher angloamerikanischen Ursprungs. Ja, auch interessanter,
0: interessanterweise mit französischen Gründern, aber halt in Silicon Valley, ja, also mit Snowflake. Ja, stimmt, und, stimmt, und stimmt. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass die Software selber davon so beeinflusst ist, aber ich denke, der Fokus, die Herangehensweise, was ähm, betont wird, was vielleicht nicht betont wird, wofür es benutzt wird, wann man ähm, Promoted und Go-Live macht und auf welche Art, ist auch was, was ich total spannend finde. Vor allem, weil ich es halt alles sehe, auch schon vorher und mit, beein was heißt, mit beeinflussen kann, mit dabei bin. Ähm, ja, ich finde sowas total spannend.
1: Mega und wir sind, guck mal, wir haben vorhin angefangen über, wo liegt die Zukunft irgendwie in den nächsten drei bis fünf Jahren von, wo bringen uns Tools möglicherweise hin und landen jetzt gerade bei, wie hat sich eigentlich unsere Kultur ausgewirkt auf unsere Interpretation von Zahlen, Daten und Fakten? Ja. Und ich bin da sehr bei dir also ich glaube diese ich will es jetzt nicht Ungenauigkeit nennen weil das, das das stimmt ja nicht aber ein das metrische System ist in sich einfacher zu verstehen und auch schneller zu benutzen und auch einfacher zu interpretieren als yard foot und ich weiß nicht, was die da noch alles für 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 zwischengrößen irgendwie dann 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 drin haben, was ja schon allein in der Unterberechnung dann von was ergibt, was und wo komme ich dahin eine andere einen anderen Umgang mit Genauigkeit dann vielleicht nach sich bringt. Damit will ich jetzt nicht sagen, äh, ungenauer wiederum, aber, German Engineering versus American Engineering, ähm, man gucke sich nur Tesla an, ja, äh, Türspaltenmaß und irgendetwas anderes. Und dagegen hast du dann äh, deutschen Automobil, teilweise Überperfektionismus ähm, in die Türspaltmaßen, wo du dann ein Auto nicht ausliefern darfst, weil der einen halben Millimeter zu groß ist. Und da das denke ich, also
0: was, was, was mich fasziniert ist, die, es ist sehr ja exakt dieses German Engineering aber wir stehen uns manchmal selbst im Weg, weil wir es halt ja. nicht auf die Straße kriegen. Und dann ist der Wettbewerb schon an uns vorbeigefahren, sprichwörtlich. Ja. Ähm, und ich, was ich zum Beispiel auch, um, um nur noch mal kurz darauf zurückzukommen, Inches, ja, finde ich ja auch schwierig. Das sind 2,4, 2,5 Zentimeter. Aber dann wird alles in Brüchen gerechnet. Das sind dann Two-Thirds of an Inch. Hä? Wo sind denn die Millimeter? Und was ist denn, was ist denn wenn was wirklich klein ist? Wo Mache ich dann Sechzehntel-Inch oder was? Also das finde ich total schwierig und auch bei einer Meile. Ja, drei Zehntel einer Meile. Lass uns doch einfach Meter, 100 Meter nehmen, 200 Meter, 300 Also ja, das, das, wenn die Brüche dann kommen, aber da sehe ich eben auch, das spiegelt sich dann in der Sprache wieder. Denn die Amerikaner reden dann halt in Brüchen und wir reden mhm. halt vielleicht halber, also sagen Kilometer, aber alles unten drunter ist in 100 Metern. Du sagst ja nicht ein Dreiviertelkilometer, sagst er 750 Meter. Ähm, ja. Na Und das, also ist, ja, finde ich total spannend. Ähm, und sicher was, was wir auch noch sehen werden, gerade, es ist ja alles super international, aber wenn wir nochmal auf diese Punktlösungen zurückkommen, wo wir gesagt haben, wenn die sich wirklich spezialisieren, ich denke, sowas kann dann wieder sehr lokal sein. Ja, das mhm. kann dann wieder was Deutsches sein, was Französisches, äh, was Polnisches und so weiter, äh, wo wir dann vielleicht doch nochmal wieder die Unterschiede sehr bemerken.
1: Ja, besonders dann in der kulturellen Interpretation, dann nicht nur irgendwie der Zahlennutzer, ja, also wie muss ich die Zahlen im Endeffekt auch sprachlicherweise aufbereiten, weil ich glaube, da werden wir noch sehr viel sehen, Jen, also eine zusätzliche Interpretationsebene oder Auswertungsebene jenseits der, der Visualisierung, ja, also jenseits des schönen bunten Bildchens und der Pixelschubserei, dann halt dazu auch immer äh, jetzt zu Anfang sicherlich äh, merkt man es ja verstärkt noch immer, mitgegebene Kommentare der Analysten aber dann sicherlich auch Sachen wir merken es ja schon in der Finanzindustrie, wo einfach gewisse Abschlussberichte heutzutage von KIs geschrieben werden und Nachrichten über Aktienentwicklungen auch wiederum verfasst werden von von künstlicher Intelligenz, wo es einfach nur darum ging, der Aktienkurs ist um Trala gesunken, weil wir haben eine Korrelation gesehen zwischen dem Yen und der Dollarverschiebung im sonst etwas. Da bin ich vollkommen bei dir, also dort dann die jeweilige, den jeweiligen kulturellen Hintergrund des Mitarbeiters mit einzunehmen, egal wo das Unternehmen dann sitzt, ähm, weil es gibt, wir denken in Sprache, also beziehungsweise ich habe jetzt mitbekommen, zum Beispiel Karl Kratz denkt teilweise nicht in Sprache. Karl, verzeih mir, aber ich erinnere mich da an einen Post von dir, ähm, wo du kein Bild zu gewissen äh, Szenarien, die du benennst, äh, sich entwickelt aber bei mir, ich bekomme zum Beispiel ein Bild, ich bekomme ein, ein Wort. ja. Also ich denke da sehr visuell. Und ich glaube, das mit einzubeziehen, wird uns sehr viel helfen, den Zugang zu Daten und dementsprechend dann auch eine Weiterentwicklung zum Thema Visualisierung einfach mitzudefinieren. Ja, genau. Also diese Auswirkung von Kultur und dann diese Integration dann in halt eine technische, nicht Abstraktion, sondern eher Eröffnung dann genau in diesen, in diesen Faktor rein. Merkst du da schon irgendwas, dass sich bei den, bei den Tools, die du dann genau über deine Rolle arbeitest, dass sich da schon irgendwas tut?
0: Also was ich sagen würde, was, was ich immer super finde, ist, dass es zum Beispiel, also jetzt mal Tableau als Beispiel genannt, da gibt es dann Caption. Und in anderen Tools gibt es es auch, dass du einfach das Tool erklären lassen kannst, was denn da gerade passiert. Da steht dann zum Beispiel, ähm, Revenue broken down by months and year. Also das ist dann basierend auf den Feldern. Das ist dann auch dynamisch und ändert sich, je nachdem, was du auswählst. Finde ich sehr sinnvoll, würde ich aber so nicht stehen lassen. Würde ich immer als Analyst mir die Arbeit machen, das Ganze zu erklären. Denn ich denke auch bei der Beispiel, mit KI das erklären zu lassen, gut, aber auch nur so gut, wie natürlich das, was so vorher mal reinprogrammiert wurde, wie man sowas erklärt, und was super hilfreich ist und was ich auch versuche, immer wenn ich was präsentiere zu machen, ist den Leuten zu sagen, okay, hier ist die ganze Erklärung, bla bla bla, das heißt ABC. Und das nochmal wirklich in Leinensprache runterzubrechen, zu sagen, okay, auf gut Deutsch, in Plain English, wie auch immer, das Ganze nochmal in Worte zu fassen, was das denn bedeutet. Denn die meisten fragen sich ja immer, okay, was geht mich das an? Ja, Also warum ist das für mich wichtig? Was habe ich davon? Wie macht das mein Leben leichter? Wie macht das mein äh, Gehalt höher? Was auch immer es ist, ja zu sagen, okay, wir haben folgende Ergebnisse. Das bedeutet, in deiner, in deiner Abteilung sind zu wenig Mitarbeiter. Ihr seid alle überfordert. Ihr kriegt nicht alles geschafft. Das sagt mir KI nicht unbedingt. KI sagt mir, wir haben so und so viel Output pro Person, so und so viele Überstunden. Aber wirklich das Ganze zu benennen in der menschlichen Sprache, ich glaube, da müssen wir als Data People trotzdem noch die Arbeit leisten.
1: Ja, das ist äh, die idealste Zusammenfassung von allem, was wir gerade besprochen haben. Äh, erstens, wir werden nicht so schnell wegrationalisiert, wenn man sich nämlich anschaut, äh, wie viele Fragen es noch immer zu Excel gibt und wie viele Fragen es noch immer zu Tableau gibt und wie viele Fragen es noch immer zu Power BI, Looker, Data Studio und irgendetwas anderes da draußen gibt. So schnell werden wir alle unsere Jobs nicht verlieren. Aber Sie werden sicherlich anders über die nächsten Jahre. Sie werden vielleicht wieder weniger technisch und mehr interpretiv. Das ist jetzt kein Adjektiv, aber ich nehme es jetzt einfach mal so. Einfach wieder mehr das Übersetzen, die Schnittstelle, die, die Übersetzung von was sehe ich zu was bedeutet ist, ähm, dort mitzunehmen. Und ich glaube, das wird hoffentlich das sein, was wir in den nächsten Jahren immer mehr wieder sehen werden dass dort eine KI uns hilft dabei, genau noch besser diese diese Übersetzungsleistung in die Organisation hineinzutragen.
0: Ja, gute Zusammenfassung. Sehr gut. <lacht> Eva,
1: sau, sau cool. Ich würde am liebsten noch eine Stunde weitermachen, aber ich restriktiere die Gäste und mich ja immer selbst. Dementsprechend, wie schon einleitend in unserer Vorbesprechung gesagt, zwei abschließende Bitten an dich. Erstens was würdest du gerne haben, was die Hörerinnen und Hörer nach dieser Episode tun? Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst mir nur nicht danken. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit und äh, für die Impulse, die du mit uns eingeteilt hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bedanke mich. The stage is yours. Vielen Dank.
0: Ja, super. Also was ich jetzt erstmal machen möchte, ist, dass ich die Hörer einlade. Wir haben eine Data Cloud Academy für Data Scientists zusammengebaut. Und die läuft jetzt über Weihnachten und jetzt neue Jahr. Und da denkt man sich, also ich bin jetzt die Erste, die sagt, Leute, Feiertage macht frei und so. Ist auch immer noch meine Meinung. Aber ich weiß auch und möchte auch anerkennen, dass es Leute gibt, die sagen, mh, Feiertage machen mir nicht so den Spaß, aus welchen Gründen auch immer. Oder Leute, die Weihnachten gar nicht feiern. Und Wer möchte, ist herzlich eingeladen zu dieser Data Cloud Academy, die wird auch danach noch verfügbar sein, ist komplett kostenlos, ist ein dreiwöchiges Programm, äh, was wir zusammengestellt haben mit Content zum Thema Data Preparation, Data Modeling und ähm, Deployment äh, von den Data Science Models und einfach dieser Einstieg, wie macht man in Data Science mit Snowflake. Hat mir viel Spaß gemacht, das zusammenzubauen, von daher hoffe ich, dass es euch viel Spaß macht, da zuzuhören und einzusteigen. Wenn ihr Data Analyst seid und jetzt nicht so auf der Data Science Schiene, wir haben das Gleiche auch für Data Analysts werde ich auch den Link da lassen. Und für diejenigen, die sagen, ich bin aber in charge of a team, ja, also ich leite ein Team oder ich möchte auch in unserer in unserem Unternehmen diese Unternehmenskultur um Daten rum aufbauen, ähm, habe ich ein Buch geschrieben, Empowered by Data. Ähm, und das lege ich euch sehr ans Herz. Es ist sehr pragmatisch. Es geht darum, dass ihr also nach jedem Kapitel auch Sachen an der Hand habt, mit denen ihr was erreichen könnt, was machen könnt, morgen was umsetzen könnt. Ähm, ist auch ja verfügbar ähm, auf Englisch, aber leicht zu lesen. Und hoffe ich, dass euch das gefällt. Und jetzt soll ich mir noch was wünschen, oder? Ja. Ich wünsche mir weise Weihnachten... Und ich wünsche mir, dass es das letzte Mal ist, dass wir Weihnachten so von der Pandemie so in der Unsicherheit sind, wie wir es denn verbringen und mit wem wir es verbringen dürfen. Von daher ähm, bitte ich euch alle, euren Beitrag zu leisten, wie auch immer der aussieht, äh, dass 2022 ähm, wir Corona größtenteils hinter uns lassen können. Das wäre mein Wunsch. Traumhaft. Vielen Dank. Wir sprechen Dank uns. Sie ciao. Jo, ciao.
1: Danke für deine Zeit.